0: Y como hemos quedado en otras ocasiones, siempre que haya algo relevante, algo interesante, pues rompemos el descanso de fin de semana y estamos con ustedes para acercarles algo de lo relevante de un día como este domingo que tiene varios elementos interesantes, por lo cual estamos en esta noche con ustedes y agradezco como siempre a todos quienes van llegando. Desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a todos y, como siempre, paso revista a los 10 primeros en llegar en esta noche de domingo. Sergio Castro, fotografía, buen domingo, claro, Sergio. Primer lugar en llegar a esta cita de videocharlas astilladas, en este caso dominical. Segundo lugar, Raúl MS dice: like uno. Eh, tercer lugar Héctor Elías Salazar, saludos gracias, gracias eh. Héctor Elías, Raúl MS nos dice saludos desde Nueva Orleans Susi Rodríguez Moreno dice like dos eh. buenas noches hasta que se me hizo ser de las primeras 10 personas en dar like eh, Abdul Hamid saludos a todos, Ana Laura López Cruz eh, llegando y dando like ¿Cuál debe ser muchas gracias Ana Laura López Cruz por esa sana costumbre de llegar y dar like de inmediato. Hola, esperando a Julio, dice Irma Montoya Figueroa. Rafael Errasti Pedrosa, buenas noches. Julián Mercado, buenas noches, nos dice también. Rafael Errasti Pedrosa, dice, soy Rafael, no Julio, jajaja. Ja, ja, Bueno, saludos, Rafael Errasti Pedrosa, eh, quien dice, ojalá hoy sí me toque saludos. Saludo a Rafael Errasti, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes llegan, como he dicho, desde diferentes partes del país y del extranjero. Los invito a quienes nos acompañan para que nos ayuden poniéndole like, poniéndole me gusta a esta transmisión para que así el famoso algoritmo, el robot, el manejador de YouTube lo coloque de mejor manera y pueda ser conocido y allegado a más personas. Resulta que estos sistemas de YouTube, si ven que llegan los likes y que la gente está diciendo que está atenta a estos programas, pues el aparatito considera que hay que difundir eso porque está teniendo éxito y entonces es cuando tenemos esta ruptura del círculo pernicioso de que no notifican de nuestro programa, de que hay algún otro tipo de problemas y entonces lo convertimos en un círculo virtuoso porque hacemos que con el like pueda llegar nuestro programa a más personas. Así es que insisto en invitar a quienes nos ven, pues para que nos ayuden con esto, que no implica mayor problema, no es, no cuesta, solamente es una decisión que mucho agradecemos de ustedes. Bueno, como le digo, voy a empezar eh, por algunos de los temas relevantes de este día. En primer lugar, creo que es un buen día para celebrar, lo hago desde aquí, con un vaso de agua, con un vaso con agua natural. Celebrar que, pues en una circunstancia política muy peculiar, pero finalmente en Francia, no pasó la opción ultraderechista de la señora Le Pen. Eh, el actual presidente Macron, se queda con 58.54% de los votos frente al 41.46% de la señora Le Pen, que fue la candidata de extrema derecha. Eh, aunque los números son pues relativamente distantes, 58.5% contra 41.5%, es decir, eh, una distancia más que suficiente la verdad es que la extrema derecha ha conseguido en Francia la votación más alta que ha tenido en su historia. Y la propia, eh, la propia señora Le Pen ha dicho las ideas que representamos han llegado a la cumbre, ¿eh? han llegado al nivel más alto en cuanto a votación. Esto mantiene a Francia en una situación eh, dividida, en una situación en la cual polarizada, con dos grupos que aun, cuando, insisto, hay esta diferencia de votos notable a favor del actual presidente, que es el primero en un buen tiempo que consigue eh, la, eh, la reelección para un siguiente periodo. allá son de cinco años, ya ejerció cinco, va por otros cinco. Pero bueno, pues la verdad es que los análisis son de que mucha gente tuvo prefirió votar por eh, Macron aunque no fuera el candidato deseado, aunque no fuera el personaje que hubieran querido esos votantes, pero ante la amenaza de la ultraderecha prefirieron irse de esa manera y prefirieron votar por una opción pues de una izquierda o de un progresismo muy entre, entre comillas y muy impugnado eh, pero bueno, eso es lo que pasa y ahora sí que en términos muy fríos, pues estamos simplemente diciendo que ganó el proyecto de, de izquierda. El propio presidente, ahora reelecto, Macron, ha dicho que está muy consciente de que se están viviendo momentos difíciles y que el enojo social que le cerró el paso a la ultraderecha eh, debe tener ahora respuesta desde esa propia presidencia en Francia. Mire nada más qué sorpresa Horacio Franco nos envió un apoyo económico y dice apoyemos todos a este gran proyecto saludos afectuosos queridos Julio y equipo Horacio como siempre eh, saludos nos vimos el viernes en la mesa del más allá entiendo que este sábado tenías eh, tocabas en Uruapan si no me equivoco y bueno pues eh, saludos como siempre gran artista gran ciudadano, Miguel Pineda también nos envía saludos y un apoyo económico desde Denver José López dice, Julio, eso no es un secreto a voces, México es y será el patio trasero haga lo que haga, AMLO u otro presidente, tendrá que ser bajo la venia de USA, de los Estados Unidos de América Juan Ángel Calderón dice, campechaneando y los sin censuras, decían que Trump era la mejor opción para México eso fue lo que me decepcionó de AMLO cuando vino a hacerle campaña. Y en M envía también un apoyo económico, lo mismo que Margaret Puck. Muchas gracias, muchas gracias a todos quienes nos ayudan a seguir adelante con este, eh, ya me han dicho que no diga proyecto sino este esfuerzo informativo. Eh, eh, por aquí está otro Manuel, Munguí, Manuel Munguía que nos envía otro apoyo económico. Muchas gracias. Bueno, después de comentarle lo que le he dicho respecto a esta buena noticia de que la ultraderecha no pasó allá en Francia, déjeme comentarle por otra parte que las manifestaciones relacionadas esencialmente con el caso de la joven Devani Escobar. Pero en lo general, por los muchos actos de agresión contra mujeres que se viven en todo el país, bueno, se realizaron hoy manifestaciones, eh, tanto en el, la propia ciudad de Monterrey, donde un buen número de mujeres eh, protestaron, caminaron, eh, hubo ciertos momentos ríspidos, pero finalmente no hubo nada grave, nada complicado que convirtiera esto eh, en algo... Eh, de una alteración del orden público, digo para alteración, la alteración que consiste en que haya siempre este tipo de agresiones y de problemas eh, que no tienen solución y que no tienen atención y que francamente a muchos padres de familia, hermanos, nos tiene siempre con la angustia, esposos, con la angustia, con el hecho de decir qué pasa con nuestras compañeras, con nuestras hijas, con nuestros familiares en este México tan cargado de todo esto. En la Ciudad de México también hubo protestas por este tema. Afortunadamente fueron protestas que no se desbordaron en cuanto a confrontaciones, al menos en la información que hasta este momento estamos abordando. Pero bueno, voy a pasar de inmediato ya a lo que es el tema central de nuestra plática de esta noche, porque resulta Marcel M. Marcel M., muchas gracias por su apoyo también, Marcel M. Eh, se está cortando, dice Rosario, más, híjole, ahí sí no sé qué es lo que vaya a eh, a suceder. Y Hermo Félix Salgado Vera dice, apoyo a Julio Astillero, ni madres. Ándele, ya me quedé con, esa, con esas dos palabras ahí distintivas, pero pues es que en estos temas, en estos temas de mujeres, de agresiones, son cuando uno dice, pues más allá de todo el rollo y de toda la discusión política, partidista, ideológica, electoral... Uno dice no, no podemos soportar, no podemos mantener, no podemos seguir eh, soportando, sobrellevando, explicando, eh, justificando la inactividad, el dolo, la abulia la mentira, la demagogia de las autoridades de todos los niveles de los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales. Diana González envía un super sticker, muchas gracias. Eh, Lorena Mata dice Horacio Franco siempre generoso así es así es muchas gracias eh, bueno pues Donald Trump Donald Trump estuvo ayer en un acto electoral en Ohio no para él no es que fuera una una propuesta o un acto que fuese eh, Mailena de Jesús Trujillo Andrade, gracias que fuese en relación con él en lo personal, sino fue apoyar a un candidato de una, para senador de una línea eh, que es muy parecida a la del propio Donald Trump, es un empresario y bueno pues fue ahí y se aventó como si estuviese ya en discurso de pre-campaña para ser nuevamente candidato presidencial por el Partido Republicano o por donde se pueda, pero Donald Trump ya pareciera estar nuevamente en campaña. Y ya sabe usted que en campaña a Donald Trump lo que más le gusta es ir en contra de México y en contra y tocar los temas de migración y de violencia relacionados con México para así tratar de justificar todo su toda la, la historia y todo, todo lo que va narrando y lo que va planteando en estas acometidas electorales que ha tenido. Bueno, pues ahí en Ohio se aventó una serie de revelaciones, al menos pues es su palabra, no tiene pruebas, no presentó nada más que lo que narró de cómo habló con quien dijo que era, dijo así, dice vino, vino el máximo representante de México justo debajo del más alto, es decir se refería a la estancia de Marcelo Ebrar, Secretario de Relaciones Exteriores de México durante esta temporada que fue del 2 al 7 de junio de 2019 y dijo Donald Trump que esta persona vino el máximo representante de México justo debajo del más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente de México, se entiende. Eh, dijo que este personaje eh, estuvo ahí en Washington buscando desactivar la amenaza que había lanzado el propio Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas en Estados Unidos. Y entonces narró Donald Trump entre el júbilo de sus seguidores. Entró a mi oficina y este representante, se pues, entiende que Marcelo Hogar se ríe de mí cuando le digo, necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis. Él me miró y me dijo algo así como, desplegar soldados gratis, ¿por qué haríamos eso en México? Le dije, necesitamos algo llamado, quédate en México. Después de eso, según la narración de Donald Trump, el compareciente en su oficina lo miró y le dijo, señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera, sería un honor tener quédate en el maldito México. Según eso, así habría sido la respuesta. Queremos tener quédate en México. Eso habría relatado Donald Trump. Eso, habría, eso es lo que relató y es lo que dice que sucedió Donald Trump, por otra parte dijo en otra parte de su discurso Donald Trump eh, que, hay, eh, que le, le cae muy bien el presidente de México, que es un tipo muy agradable es socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan no me gusta Nancy Pelosi no me gusta Schumer eh, un senador de Estados Unidos y Nancy Pelosi la congresista pero me gusta el socialista que encabeza México. Y ahora van a decir, es terrible, es subversivo, le gusta el presidente de México. Pero lo que, lo que no me gustan son estos horribles seres humanos que están destruyendo nuestro país. En toda esta historia, dijo también Donald Trump, así, tal cual, con sus letras. Nunca he visto a nadie doblarse así antes de entrar a toda la relatoría, de cómo lo fue a ver el representante de México y cómo él le dijo, necesito esto y debe hacerse. Y eh, dice él, nunca he visto a nadie doblarse así. Lo cierto es que después de esa, eh, de esa fecha que evoca Donald Trump, pues usted lo sabe que en México fueron desplegados Dos semanas después de esa plática o 12 días, algo así, fueron desplegados 25 mil soldados mexicanos integrantes de la Guardia Nacional para vigilar la frontera norte y la frontera sur. Y que a partir de ese momento que me van a disculpar, pero yo siempre digo que a mí no me van a agarrar con los dedos contra la puerta con aquello del donde estabas cuando mismo. O sea, esa tendencia a preguntarle, ¿y dónde estabas cuando X, Y o Z? No, yo desde el primer momento he dicho que es una página vergonzosa y lamentable de la diplomacia mexicana, el haber cedido a las presiones de Estados Unidos para imponer la migra 4T, para correr la frontera mexicana norte hacia la frontera sur e imponer ahí una barrera militar mexicana para impedir que se diera el paso de migrantes centroamericanos o entrando por Centroamérica, no solo centroamericanos, sino de diferentes lugares del mundo, que entrando por Centroamérica cruzaban el país y llegan a Estados Unidos. El trato que le hemos dado a los migrantes que vienen de Centroamérica es vergonzoso, es incongruente, traiciona la historia brillante de la diplomacia mexicana, que me atrevería a decir que es una de las páginas rescatables y plausibles de la larga historia del Prismo, eh, eh, siempre la, 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 la defensa de los principios internacionales y una política internacional muy cuidada, muy elaborada, muy inteligente y muy cargada de eso, de principios, fue valiosa y respetada a nivel mundial, pero eso de colocar una barrera militar, una frontera al servicio de Estados Unidos en el sur de México, me parece que fue un absoluto despropósito, algo lamentable y algo vergonzoso. No lo digo ahora, lo dije en su momento, lo dije de inmediato y lo he dicho en cada ocasión que ha sido necesario y decir además que no tenemos cara para cuidar y defender a nuestros hermanos en el norte cuando cruzan Estados Unidos y son víctimas de mil agresiones, ofensas y persecuciones e ilegalidades, cuando nosotros practicamos lo mismo contra los centroamericanos y lo podemos ver constantemente con esas eh, videos eh, y con fotografías y testimonios de cómo el poder militar mexicano, que obviamente depende del poder presidencial mexicano, eh, pues persigue, golpea, detiene, junto con el nefasto Instituto Nacional de Migración, de migración, de migración, de migración eh, detiene a, a estos centroamericanos, que basta recordar que el propio presidente de México apenas en las primeras semanas después de haber tomado posesión, eh, abrió los brazos a la migración centroamericana, dijo que no iban a volver a sufrir toda la ignominia que habían sufrido, que les íbamos a ofrecer un pase para que pudieran cruzar por territorio, que se les iban a ofrecer atención médica, salud, eh, educación, eh, trabajo incluso. Y sin embargo, todo eso cambió cuando Donald Trump se le ocurrió eh, blofear, chantajear y decir, bueno, pues si no aceptan lo que les estoy exigiendo, el lunes, eso según eso sucedió un, un viernes, y le dijo el lunes 25% de aumento a los aranceles de autos y de otros productos importados que entren obviamente de México a Estados Unidos. Y ante ello, cataplum, nos doblamos. Ya sé, y, no, no estoy leyendo en este momento los mensajes, los comentarios, pero ya sé que van a decir, pues esa es la realidad, pues es que ¿qué tenemos que hacer? Sí, de acuerdo, pero eso nos debe hacer ver y entender que toda la historia de la soberanía nacional y la defensa de los intereses patrios así, en abstracto y nada más en discurso, no corresponde a la realidad y que tenemos que entender que un gobierno como el actual tiene que ceder, acceder, conceder, recular, retractarse ante presiones y hechos del poder geopolítico contiguo, del poder que define muchas de las cosas que hacemos. Pero pues esto me parece a mí que choca con la retórica en la cual eh, se plantean eh, pues eh, formas que inflaman el espíritu patrio, pero que no corresponden a la realidad. Eh, Donald Trump está ahí, ya sabe usted, el propio presidente de México, y también eso lo critiqué yo en su momento porque no me pareció que el discurso del presidente López Obrador fuera adecuado, sobre todo en las partes de agradecerle a Donald Trump y de enaltecerlo y no sé cuántas cosas, a un personaje que nos ha pretendido usar siempre como una materia oscura para manejar sus discursos acusando a los mexicanos de ladrones, de violadores, de mil cosas, de todo, de todo y pues francamente sí tiene que cuidarse y regularse el discurso y la postura de México ante esas circunstancias eh, lo que debe hacer Trump es doblar su copetín y aceptar que no tiene un pelo de inteligencia dice Huracán eh, bueno, se escucha bien, politizar la tragedia obstaculiza, dice Luis Fer. Gracias, Luis Fer. No tiene pruebas, pero todos vimos el resultado, dice Francisco Hernández Pineda. Es que ese es el hecho. Con frecuencia en política dicen, bueno, ¿y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde se videograbó? ¿Dónde está difundido? No, pero los hechos si sí son los hechos de que México aceptó tanto el programa Quédate en México, vergonzoso, lamentable, que hubiéramos aceptado la condición virtual de ser tercer país seguro. Ay, me acuerdo cuando yo dije, eso es una coartada para no reconocer que somos tercer país seguro y que estamos aceptando ese programa de Quédate en México, que es virtualmente lo mismo. sabes mano que se me ya sabe, traicionero, mentiroso, eh, ¿por qué dices mentiras? Eso no es así, bla, bla, bla. Recuerdo, no en respuesta a mis palabras, pero recuerdo al propio eh, eh, Marcelo Ebrard, Haciendo maromas discursivas y retóricas para explicar por qué, aunque parecía, pero no era, porque hay una circunstancia que explica, que condiciona, porque no hemos aceptado y porque nunca aceptaremos, porque nosotros como país soberano, entonces es una variante, pero en quienes dicen que somos tercer país seguro. Nos convertimos en, el, reafirmamos nuestra condición de patio, de patio trasero y aceptamos esa figura retórica cambiada de, mmm, del, tercer, de, del programa Quédate en México. Me acuerdo que en algunas de las ocasiones dije, eso es algo de lo que deberíamos de analizar, de lo que es la escuela política del camachismo, que Camacho, Manuel Camacho, ya difunto, fue el compañero de proyecto político de Carlos Salinas de Gortari y era alguien que le suministraba muchos de los argumentos y de las formas de manejar las cosas en los terrenos políticos más complicados. Marcelo Ebrard viene de esa escuela política, de Manuel Camacho, de Carlos Salinas, como una vertiente que solo busca remodelar las cosas replantearlas y entonces no, 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 no aceptemos que somos tercer país seguro. Eso no lo vamos a aceptar. Podemos reformular para que sea un programa distinto. Y si nos plantean el de Quédate por México, excelente. Y entonces en las conferencias de prensa, en ese y en otros temas, sale el canciller como otros funcionarios mexicanos a decir no, 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 no. Lo que sucede es que son cosas distintas. Hay que entender cuál es la circunstancia. No es así como lo están diciendo porque nosotros aceptamos un programa que consiste en una visión integral que busca reacomodar y busca reinstalar los proyectos sustanciales de justicia social, de desarrollo, con independencia, bla, bla, bla. Los hechos, ahí están. Vamos a ver qué dice el canciller. Obviamente va a decir que no es cierto, que no hubo tal. El propio presidente de la República tiene que responder a esto y también dirá que no hay tal. Pero los hechos... No nos ceguemos y no cerremos los ojos, los hechos ahí están. Ahí está la presencia de la Guardia Nacional que yo siempre dije, es la migra 4T. La migra de la frontera norte la corrieron hasta acá. Y cuando en el sur algunos lograron pasar y lograron llegar hasta el norte, ¿qué creen ustedes que pasó? Escenas en las cuales se veían soldados mexicanos de la Guardia Nacional jaloneando a mujeres con niños, a, a hombres jaloneándolos, para impedir que se acercaran al río e intentaran cruzar hacia Estados Unidos. Nos convertimos en la migra, no hay vuelta de hoja y yo creo que hay que analizarlo con mucho cuidado, con mucha seriedad, con mucho respeto. Porque solo, miren, aquí está ya, Cuate Gutiérrez dice, Don Julio Chayotero, ulero, ulero, a ver, ya ven, ya está salí con todo eso. Jajaja, ja, ja, mañana otro cuento en la mañanera, qué bueno que si van a Marcelo, ya hablo así, cuánto nos han ocultado. Y miren lo que son las cosas. Eh, yo escribí en la columna Astillero que se va a publicar este lunes en la jornada, pues dediqué todo el espacio a algo que me pareció muy, muy preocupante y que seguramente aquí, Don, ¿quién fue el que me puso de aquí de, de ulero? Ah, seguramente el cuate Gutiérrez me va a poner doble el ulero, olero, porque escribí una columna que titulé, entre comillas,
1: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Ken Salazar interrumpe. Istmo, frenar migración. Seguridad Nacional de Estados Unidos. Porque mire, francamente, he estado diciendo una y otra vez el abierto, el el ostentoso papel de conducción política que está jugando Ken Salazar en lo que se está viviendo en nuestro país. Entonces, Don Cuate Gutiérrez, júntele más veces porque lo que voy a decir va a multiplicar que usted me diga el famoso ulero, que no es el fabricante de ule, sino otra cosa. Porque Ken Salazar, John Kerry y Joe Biden son los verdaderos triunfadores del no a la reforma eléctrica del domingo eh, legislativo que ya conocemos pareciera que de pronto se nos olvida toda la presión las visitas, las reuniones y yo el 1 de abril de este año, el 1 de abril escribí en la columna Astillero algo que pues también generó enojo en algunas instancias de porque escribí la verdadera votación de la reforma eléctrica se perfiló ayer en Palacio Nacional a donde llegó John Kerry, acompañado por empresarios estadounidenses que obviamente vigilan que sus intereses en materia de electricidad, litio y energéticos en general, queden bien servidos, a la hora en que diputados federales y senadores, probablemente luego de feroces batallas discursivas, terminen aprobando lo que ayer se decidió. Eso lo escribí publicado el 1 de abril. Y yo ahí dije, la verdadera votación de la reforma eléctrica se perfiló ayer en Palacio Nacional. Quien ganó fue Estados Unidos, que vetó la reforma eléctrica. Los ahora acusados de traición a la patria lo podrán ser en tono instrumental, pero la autoría intelectual y el veto real lo ejerció Estados Unidos a través de Ken Salazar, que ya hasta andaba armando... Un grupo de vigilancia y supervisión que le iba a encabezar para ver qué pasaba con la tal reforma eléctrica y todo eso. Todo eso terminó porque finalmente la reforma eléctrica no avanzó en ese domingo famoso. Lo del litio que sí es un paso adelante, que sí es importante, pero termina también beneficiando los intereses de Estados Unidos que de esta manera desplaza a China o pretende desplazar a China del aprovechamiento del litio en México. Un segundo, mientras veo si ya aquí me mandaron más uleros. Permítanme un segundito. Bueno, pues entonces lo que me parece preocupante y por favor aviéntenme pedradas, jitomatazos y demás, pero no puedo callar, es el hecho de este papel rector que tiene Ken Salazar en todas las actividades, inversiones, garantías, supervisión de obras en el sur de México, ya lo hizo en el Tren Maya y ahora está volcado en el corredor transísmico. En ese cinturón transoceánico que en otras circunstancias estaríamos muchos de izquierda eh, levantados en armas declarativas cuando menos, señalando que tocar ese istmo de Tehuantepec, permitir inversión extranjera en ella, sobre todo de Estados Unidos, significa... Eh, dividir a México por una parte y significa por otro lado convertir ese espacio en un espacio de seguridad nacional para Estados Unidos que con las inversiones fuertes que está haciendo y con los compromisos políticos que está recibiendo, pues Estados Unidos va a decir esa área es de seguridad nacional mía. Mía de Estados Unidos, como lo fue el canal de Panamá, donde Estados Unidos hizo y deshizo cuanto quiso en aras de que ese canal era estratégico. Entonces, ahora hubo una reunión este viernes en el puerto de Veracruz. Qué bueno, bueno, eh, una, una reunión para analizar el tema, todo lo relacionado con este tema del de eh, corredor transísmico, que va a ser una serie de el corredor, actualización de trenes, zonas industriales, desarrollo económico, ya saben toda esta historia. Bueno, pues en esa reunión, el maestro de ceremonias, porque así se lo indica, no es que él lo haga de moto propio, pero de repente él empezó y dijo, bueno, pues empezamos con esta reunión, bla, 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 eh, y lo primero que hizo fue presentar al, pues al personaje más, más importante, al personaje principal, al embajador Ken Salazar. Él fue el primero, el primeritito en ser, en ser mencionado por el maestro de ceremonias. Empezó esto en Veracruz, la reunión se llamó Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, presidida por el presidente López Obrador, y entonces eh, se dijo el moderador, preside este evento, Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompañan Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos de América, y luego los gobernadores, y luego los secretarios del gabinete presidencial, y luego, pero el primeritito fue el propio Ken Salazar, y en los discursos de los políticos, eh, bla, 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 distinguido, excelentísimo embajador, Ken Salazar. Y ya este acto estaba a punto de terminar eh, ya estaba todo listo, eh, y el ya había hablado el presidente López Obrador dijo muy bien, muchas gracias, y entonces el moderador dijo, le, solic le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano y Ken Salazar dijo espérate un momentito y el presidente López Obrador todo lo que estoy diciendo, lo estoy leyendo de la versión estenográfica que está en la página oficial de la presidencia de la República de México. No lo estoy inventando. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano, dijo el moderador. Y Kenneth Lee Salazar dijo, espérate un momento. La entonación es mía. El presidente López Obrador dijo, quiere el embajador. Y, y Ken Salazar dijo, le pedí la palabra al presidente por un momento. ¿Está bien? El presidente dijo, sí, Adelante. Y entonces ya él se echó un rollo y dijo, pues primeramente quiero decir que bla, 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 pero eh, si me permite, no más porque vinieron tan lejos y vinieron porque les dijimos que esto, que teníamos que tomar la mirada al sur, nada más un comentario, no más de dos minutos. De... Y entonces él tomó el control y la moderación de la reunión institucional del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y dijo, primeramente, tú estás presentando automotriz, Paco, trajiste a Freightliner, todos estos que vienen aquí con Am Chan, con eh, la Cámara de Comercio de americanos, de estadounidenses. No más dos minutos de la manera que ves tú a la automotriz. Segundamente, Pat, esto del suministro, de las cadenas, y luego les echó un choro allí en inglés, le dijo lo que, eh, y luego Sandía, eh, viniste tú con lo de energía renovable, un comentario breve, por tan, y no tanto de sus empresas, más del sector, las empresas tienen lo que sea, pero del sector automotriz, y ya se aventaron el choro, el presidente de General Motors México, eh, toda la explicación, Patrick Ottensmeyer, presidente de Kansas City Southern, México, el que se quedó con buena parte de los ferrocarriles mexicanos, gracias a Ernesto Cedillo, ahí tranquilamente, Kansas City Southern, México. Y eh, Sandía Ganapathy, Ganapathy el presidente de EDP eh, Renovables para América del Norte. Y después de eso, ya dijo Ken Salazar: bueno, muchas gracias. El presidente dijo muchas gracias Ken, muchas gracias y el moderador ya cerró y dijo les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Pues me van a decir lo que quieran y me van a atachar de lo que quieran y terminaré siendo ulero como dice por acá eh, no sé cuál camarada pero bueno. Eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Los triunfadores de esta temporada son Estados Unidos y el operador avasallante es Ken Salazar. Y eso que se está haciendo en el corredor transísmico no es algo que al menos a mí, con una visión anticuada, nostálgica, elemental, patriotera, lo que quieran, no me parece que ahí se estén haciendo las cosas. Eh, adecuadamente, y yo no estoy de acuerdo con la inversión de Estados Unidos y la presencia del embajador gringo ahí, no me late chocolate el camata dice le arde al chat la verdad, pero este es Julio Astillero no es el chapucero o sin censura bueno, así dice Alonso Quijano, necesitamos más astilleros en México eh, Maki dice buenas noches eh, todo depende del, del punto de vista que lo tomes dice José Luis Martínez Cruz algunos vimos que Salazar eh, solo faltó que en ese momento le cocinara un pollo bueno Carlos Sandoval dice, Julio tu fondo desenfocado se ve feo, luce más el radio es una joya que ya no quieres compartirlo con nosotros, a la próxima lo hago ya enfocando el famoso radio, que no es mío, es de Ángeles, pero aquí lo tengo yo la izquierda ahora cuida intereses gringos, dice Luis eh, Amaya, Qué vergüenza aceptar eso de un extranjero, dice María Esther Goyanes eh, a ver, aquí, eh, Eric León, Ken en Salazar es embajador? ¿Qué esperabas, Julio? ¿Que no hiciera nada? No, hombre, Eric León, que ande haciendo lo que hace, viaja por todo el país, cita a los embajadores, los reúne, él conduce las reuniones, cita a los empresarios, anda viajando por todos lados tranquilamente. Eh, y eso no es traición a la patria, digo, a la de él, no, a la nuestra, el permitir que un embajador de Estados Unidos ande metiéndose abiertamente en asuntos políticos y económicos de este país. Pero bueno, mientras más cerca de Estados Unidos es mal para México, dice Anita López. Hola, maestro Astillero, saludos desde Chalco, Estado de México, en vía Rosalía Hernán. Alfredo Ventura dice, si el PG le hubiera dicho a Ken Salazar que no lo esperaba y que se tocara el himno, dirías que el presidente mostró falta de tacto diplomático y estarías argumentando otra historia, dice Alfredo Ventura Cázares que ejerce el comentario mentalista porque él supone lo que yo podría haber dicho, pero mire, Alfredo Ventura Cázares, lo que yo habría dicho es que el presidente de México cuando termina de hablar, cuando dice muchas gracias y cuando se dice ha llegado el momento de entonar de guardar respeto para entonar el himno nacional mexicano, ahí debe terminarse todo. Si el presidente de la República por sí mismo decide que ante la petición de voz de una madre, de un desaparecido, de un preso político, de, algún, de algo importante, dice, a ver, a ver, espérame tantito, él, no que le digan, espérame tantito, no, no, no. Cuando él dice, espérame tantito, claro que el presidente de México puede hacerlo. Pero la verdad, a mí ese espérate un momentito, tres palabras, espérate un momentito, no me parece, me parece que tiene más implicaciones políticas, no es un asunto lingüístico, eh, no es un asunto solo, solo así de eh, protocolo, sino de una, un sentimiento de que pues él está copresidiendo las reuniones, él las copreside, él es el personaje importante. ¿A título de qué? ¿Y en un tema como el Istmo de Tehuantepec? Ay, híjole. Eh, ¿Qué dice aquí? Gracias, Julio, por hablar con esa sinceridad. Eh, dice Eric León Vázquez. Híjole, Julio, sal del closet! Pues uh, Yo ya ni closet, Ya siempre estoy más expuesto que nada. Así es que, ¿qué le digo? Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Brian o Brian, Brian Sabino Ortiz Fuentes envió un apoyo, dice don Julio el canciller permanecerá en su puesto el resto del sexenio o es posible que haya un enroque hacia otra secretaría pues yo creo que está muy golpeadón el canciller pero sigue esperando a ver si el dedo supremo lo señala para que sea el candidato que cada vez pareciera más dificilón eso, eh, Estados Unidos nos va a mangonear y nos mangonea como quiere hasta que no tengamos armas para mostrar músculos, dice Art R.A híjole, no, arte real, con armas de a pues valemos gorro frente a Estados Unidos que tiene todo el roto, toda la enorme fuerza, ¿no? Hay en este momento un país que pueda presentarle oposición bélica a Estados Unidos, menos México. Guillermo García Tello dice, mira mi Julio, estuvimos con Toledo, el FAO. Marcos no representa la comunidad artística potosina. Carlos Covarrubias es miente, dice Guillermo García yo, pues quién sabe a qué sé, que ya no se le invite a ese Ken, dice Anita López, bueno, pues esto es todo lo que he querido decirles en este domingo en el que he robado parte de la tranquilidad de fin de semana, les ruego disculpen pero quise compartir con ustedes todas estas lo que ha dicho, las revelaciones de Donald Trump y los señalamientos específicos que hace eh, eh, que hace eh, eh, Donald Trump y que afectan, impactan específicamente a Marcelo Ebrar y desde luego al gobierno del presidente López Obrador. José Ignacio Barrueta Ávila dice: Necesitamos que vayas a las giras para protestar o comentar de frente y al momento para no dejar para después. Ahora ya pasó y ¿qué hacemos? José Ignacio Barrueta, pues usted también es ciudadano como todos. Eh, vamos, digo, vamos entrándole. Todos quienes podemos, con un comentario, con un señalamiento, con no quedarnos callados. Es una exageración decir que condujo la reunión. Jorge C. Lea, por favor, lea. Jorge C. Lea, lo puse en la dirección, la puse en en en, en, en la columna que se puede leer mañana en la jornada y ahí está disponible en www.gov.mx-presidencia. Y ahí usted busca la parte relacionada con comunicados de prensa, videos eh, y las versiones estenográficas. Y ahí viene la versión estenográfica y viene como se lo platiqué, lo que dije, lo he estado leyendo de esa versión. Él dijo, eh, digo, ya no, ya no le, ya no le eh, dije más, eh, más de, de las maneras como él eh, planteó las cosas, Kenneth Salazar, eh, le dijo a uno, si me permites, ya cuando él estaba conduciendo esa parte de la reunión, si me permites, porque ya por el tiempo creo que tienen mucha hambre. Luego dijo, será bueno porque hay eh, Ford que ya debería estar aquí, yo los voy a llamar porque él otra vez vienen, que ustedes se reúnan y le den un plan al presidente y a su gabinete. Bueno, un aplauso para Paco y para General Motors. Eso dijo Kenneth Lee Salazar. Enseguida dijo, Patrick, o sea, sigue de hablar Patrick, y luego le dijo, espérate un momentito, estamos en la traducción, ¿está bien?, o sea, si eso no es conducir, entonces no sé qué, entonces yo he vivido engañado toda mi vida, en otra parte dijo, Sandia, por favor, si le pueden dar el micrófono y si se puede poner de pie, ¿eso no es conducir una parte de la reunión?, ¿eso no es moderar?, pues no lo sé, ustedes digan. Recuerden que el que manda en todo el mundo es el cabal, dice Tata. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, donde vamos a tener toda la información interesante del día, opiniones, entrevistas, todo. Así es que les invito con especial afecto para que nos veamos mañana, periodista independiente pero del pueblo, dice Renato Abelardo, no se puede aceptar ese tipo de altanerías, dice el Camata, Ken Salazar metiéndose en lo que no debe ¿por qué se le ha permitido Esmeralda eh, Muñoz? Eh, lo de Ken Salazar es muy obvio, litio lo quiere Estados Unidos, por eso estaban las automotrices y quieren hacerle competencia a Elon Musk, dice Dragonite Gómez Choquita dice, Julio, qué dramático. Sí, mano, pues bueno, ando de dramático aquí haciendo escándalos. Respetable Julio, el embajador anda desbocado y mal que le dejen continuar. Así dice Edson Guerra. José Ramón Ruiz Espinosa dice, le falta nivel a tu análisis, Julio. Es con el hígado. Análisis hepático, Julio. Basta, basta ya. ¿A título de qué otros gobiernos han entregado nuestra soberanía? Dice Roberto Rocha. Bueno, estás exagerando, Julio Marcos Inclán. Te pasas, ¿qué te pasas? Decía el chavito aquel. Te pasas. Bueno, eh, pues hay de todo, Enrique León. Julio, a mi punto de vista, yo lo vi muy ignorante al tema del sur del país y yo vi gestos del presidente como que no le parecía lo que decía el embajador. Eh, Ros 123, yo vi interrupción, sí se lució para cuando el himno, pero cuando el himno no interrumpió, no, no, ya cuando estaba el himno, ya hubiera sido el colmo, le interrumpió cuando el moderador dijo eh, guardemos silencio con postura para que se entone el himno nacional mexicano, no estaba entonado, no dije eso de ninguna, no lo estaban entonando, no estaban cantándolo en ese momento. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana, gracias por esta ocasión, buenas noches, hasta luego.